0: Klartale, lettlest ukeavis nummer 10, årgang 32, onsdag 9. mars 2022 Side 1, forsiden Side 2, Norge Side 4, tema Side 6, verden Side 7, sport Side 7, kultur Tema Farvel, pappa Barn vinker farvel til sine fedre. Kommer de noensinne til å se hverandre igjen? Menn mellom 18 og 60 år må bli igjen i Ukraina. Andre kan flykte ut av landet for å komme i trygghet. Tirsdag hadde rundt 1,7 millioner mennesker flyktet fra Ukraina. Mange er kvinner og små barn. Vi er ekstremt bekymret for det vi ser nå, sier Tiril Skarstein til Klartale. Hun jobber i flyktinghjelpen. Det er en masseflukt, sier hun. Og folk flykter så fort de kan fra Russlands angrepp Inne i Ukraina står folk i fare for å gå tomme for mat. Det er livsfarlig for dem å flykte ut fra byer. Søndag forsøkte flere å dra fra Irpin, nær Kyiv. De ble angrepet med granater i følgekanalen CNN. Fire mennesker lå døde i gata. To av dem skal ha vært barn. To trillekofferter sto igjen. Les mer på sider 4, 5 og 8. Sider 2. Norge. Måtte slutte ett rot med pendlerbolig. Sider 3. Norge. Mange vil hjelpe folk i Ukraina. Side 7. Sport. Dette er planen til Johaug nå. Side 2 og 3. Norge. Side 2. Politik. Derfor måtte Hadia Tadjik slutte. Onsdag sluttet Hadia Tadjik som statsråd. Søndag trakk hun seg også som nestleder i Arbeiderpartiet AP. Tadjik var arbeids- og inkluderingsminister for AP, men hun har rotet med utgifter og skatt knyttet til pendlerbolig. Derfor slutter hun. For to uker siden avslørte avisa VG at Tadjik i 2006 fikk skattefri pendlerbolig. Det skjedde etter å ha levert inn en lejekontrakt som hun aldrig brukte. Da var hun politisk rådgiver for regjeringen kom flere medier med flere avsløringer om Tajiks pendlerbolig. Hun tjente blant annet på utleie av to boliger samtidig. Det hun tjente på utleie skulle hun ha betalt skatt av, men det gjorde hun ikke. Onsdag i forrige uke slutte Tajik som statsråd. Det fortalte hun på en pressekonferanse. Jeg er lei meg for det jeg har gjort feil. Jeg har skuffet mange, og det ber jeg om tilgivelse for. «Jeg beklager at jeg ikke håndterte dette bedre før. Det var min feil», sier Tadjik. Hun sa da at hun ville fortsette som nestleder i AP, men nå har hun altså ombestemt seg. Tadjik innrømmer at hun både har gjort feil og feilvurderinger. Hun går nå tilbake i vervet som stortingsrepresentant. «Der vil hun gjøre sitt beste for partiet», forklarer hun. Tadjik skrev ett brev. Der står det at det hun har gjort har vært en belastning for partiet, og at det er hennes ansvar. Jeg ber om unnskyldning for det, og jeg er kommet til at jeg vil trekke mig som nestleder, i Tajik i en uttalelse. Statsministerens kontor har delt den med nyhetsbyrået NTB. Det var avisa Dagens Næringsliv som først omtalte saken. Statsminister Jonas Gahr Støre takker Tajik for insatsen som nestleder. Jeg har forståelse for beslutningen. Jeg vil takke Hadja for den store innsatsen hun har lagt ned i en årrekke som nestleder for partiet. Og jeg vil takke henne for det nære samarbeidet vi har hatt, sier Støre til NTB. Skrevet av Gøril Huse Politikk Norge for nye ministre Marte Mjøs Pedersen, Bilde blir ny arbeidsminister i regjeringen. Hun er fra Arbeiderpartiet, AP. Samtidig overtar Terje Lien Åsland som olje- og energiminister. De to ble presentert som nye statsråder mandag. Bytte i regjeringen skjer som følge av at Hadja Tadjik slutter. Samfunn En million innvandrere i Norge. Invandrere og barna deres er til sammen en million av de som bor i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Omtrent 200 000 av disse er født i Norge. Det kom flest invandrere fra Polen i fjor. Nestflest kommer fra Litauen. Invandrere fra Sverige og Syria er på tredje og fjerdeplass. Sosialistisk Venstreparti, SV, i Oslo ønsker en ny debatt om forsvarssamarbeidet NATO. Bakgrunnen er Russlands krig i Ukraina. SV har traditionellt vært mot at Norge er medlem i NATO. En bakterie har spredt seg til 28 sykehus i Norge. Hittil er 160 personer smittet. Bakterien er farlig for personer med infeksjoner og nedsatt immunforsvar. Tre personer er døde av bakterien på sykehus i Tromsø. Tirsdag var det ny prisrekord på strøm. Den kostet omtrent 8,2 per kilowatttime. Årsaken er at gass, kull og olje er blitt mye dyrere. Opplæring i kjøring med buss på vinteren må bli bedre. Det sier statens avarikommisjon. De har undersøkt en ulykke på Stange i innlandet i fjor. To busser kolliderte. Sjåføren i den ene bussen døde. Skilde NTB. Side 3. Vennegjeng sender nødhjelp til Ukraina. Fem venner fra Polen vil hjelpe naboene i Ukraina. Mandag sendte de en full lastebil fra Oslo. Mange av mine venner i Polen er i stand til å hjelpe. De kan tilby med husly og mat. De er veldig nært der krigen skjer. Mens jeg nylig flyttet til Norge, da følte meg litt hjelpeløs, sier Florian Novak til Klartale. Vi møte 30-åringen og 29 år i et kontorbygg i Oslo sentrum. Der jobber de to kameratene i en kantine. Den siste uka har de brukt all fritid på noe helt annet. Sammen med tre andre fra Polen har de organisert en insamling av utstyr og klær. Mandag kjørte en lastebil alt sammen til offrene for krigen i Ukraina. Vennene er fra Krakow i Polen. Det er bare et par hundre kilometer fra Ukraina. Krigen treffer veldig nært vårt hjem i Polen. Det er våre naboer. Slik ville det vært for nordmenn om det ble krig i Danmark, sier Novak. Først hade de bare tänkt å samle inn litt nødvendige ting. Så ble det mer. Flere som ville samarbeide tog kontakt. De fylte to om i kjelleren i bygget hvor de jobber, med nødhjelp. Blant annet tok Polsk-Norsk Forening i Bode kontakt. De bidrar med medisinsk utstyr som skal til sykehus i Ukraina. Mange vil bidra. Medisinsk utstyr er det som trengs mest. I tillegg trengs generatorer for å lage strøm, strømbanker, leitere, fyrstikker, hermetikk og tørrmat. Det er også behov for soveposer, liggeunderlag og varme klær. Ting som er nødvendig for å overleve. Vi har også samlet inn litt leker til barn, sier Karol Kjersnikki. Vi har fått pappesker fra IKEA. Bratten eiendom har stilt med lagerplass. Vi fikk bruke et varehus til å laste alt på en semitrailer. En polsk transportselskap betaler for transporten. I helgen hadde vennigjengene en stor jobb med å sortere og pakke alt utstyre Mandag kväll kjørte lastebilen av gårde mot byen Przemysl i Polen. Den ligger rett ved grensa mot Ukraina. En ny sjåfør tar over ved grensa og kjører lasten in i Ukraina. Transporten innehåller medicinsk utstyr til sykehus. Den er godkjent av Ukrainas ambassade. Derfor blir den behandlet som humanitär hjelp, forklarer Sersnikki. Planen er nå byen viv og hovedstaden Kyiv. Hvis det fortsatt er mulig, sier Sersnikki. Ellers har han en kontakt i en annen by. De fem vennene fra Polen hade ingen erfaring med noe lignende. Likevel klarte de å organisere en stor insamling på kort tid. Jeg hade liten tro i starten, men alle ville hjelpe. Det er fantastisk. Vi er utrolig takknemlige for hjelpen vi har fått, sier Novak. Han håper det kan gjøre livet til offrene for krigen litt lettere. Det er ikke mye mer vi kan gjøre. Jeg kunne aldri gått i krig. Jeg kunne aldrig skuttet en annen person. Men vi kan gjøre det vi kan for å hjelpe dem som blir skutt på, sier Slesnikki. Billedtekst. Mängder. Karol Szczesnikki lemper poser med klær på lagret i Oslo. De ble sent av gårre med lastebil mandag. Kort og klart. Hjelper Ukraina. Fem venner fra Polen har samlet inn masse utstyr. Mandag kjørte en lastebil alt sammen til Ukraina. Slik håper vennene å hjelpe offrene for krigen. Skrevet av Katrine Kars. SIDE 4 og 5 TEMA SIDE 4 Nå tar de farvel med sitt kjære Ukraina. Russlands våpen jager kvinner og barn ut av Ukraina. Menn blir igjen for å slåss. Familier gråter mens de farvel. Barn klamrer seg til foreldrenes trygge ben. Lange køer ved grensene og kaos på togstasjoner. Slik er livet for flyktninger fra Ukraina nå. Vi vil bare leve i vårt land. Vårt eget hjemland. Vi vil ikke dra rundt i verden. Vi har et hus. Vi har et hjem. Sier Annelina Neky-Tailo og gråter. Kanalen NRK snakker med småbarnsmoren i Polen. Mannen er igjen i Ukraina som har herjet av krig. Han og mange andre menn må kjempe mot russerne. Det er forbudt for menn mellom 18 og 60 år å dra ut av landet. Russland gikk til angrep på Ukraina tidlig i 24. februar. De svarer på fientlige handlinger mot Russland, sier president Vladimir Putin. Nå har omtrent 1,7 miljoner personer flyktet ut av landet. Det viser tall fra verdensorganisasjonen FN tirsdag morgen. Tallene endrer seg ofte. Omtrent 1 miljon har reist over grensa til Polen. Det sier landet selv. Andre har reist til Moldova, Ungarn, Romania og Slovakien. Derfra har tusenvis reist videre til andre europeiske land, som Norge. Noen har også valt å dra til Russland og Hviterussland. Og Europa står klare til å ta folk imot. Land som før har vært strenge og åpner for flyktningene. Torsdag gjorde den europeiske unionen EU noe historisk. De vil gi midlertidig beskyttelse til alle som er på flykt fra krigen i Ukraina. EU står sammen om å redde liv. Det skrev Ylva Johansson på Twitter. Hun er sjef for innrikssaker i EU. Tiril Skarstein jobber for organisasjonen Flyktningehjelpen. De er ekstremt bekymret for det som skjer nå. Det er en masse flykt, sier de. Nabolandene gjør en flott innsats med å ta imot flyktningene, sier hun klar klart tale fredag. De er glade for at Europa skal gi flyktninger beskyttelse. Men inne i Ukraina er situasjonen en annen. Der sitter gode hjelpere i bomberom. Samtidig trenger folk mat, husly og vann. Flyktningehjelpen har 70 personer i Ukraina. De vil at partene legger ned våpnene slik at de kan hjelpe. Det er mange kvinner og barn som nå drar fra Ukraina. Det bekrefter 5. Mange av dem håper jo at de snart får vende tilbake, sier Skarstein. Tyskland tog imot mange flyktninger for syv år siden. De kom bland annet fra Syria og Afghanistan. Nå ønsker Tyskland flyktninger velkommen på ny. Denne gang flyktninger fra Ukraina. I hovedstaden Berlin gjør de klar tusenvis av senger. Kharkiv var absolutt bombet, sier 29 år gamle Julie til kandalen Al Jazeera. Hun flyktet fra Østukraina flere dager tidligere med barnet sitt. Foreldrene hennes er igjen. Hun har ikke hatt kontakt med dem når intervjuer skjer. Vi aner ikke vad som skjer videre, sier hun. Flyktninger fra Ukraina har reist lenge for å komme seg ut av landet. Noen har ventet 60 timer ved grensa i Polen. Været har vært iskaldt, ifølge kanalen BBC. Ved grensa til Romania har folk ventet inntil 20 timer. Å få plass på tåg fra ukrainske byer har også vært vanskelig. En video klar tale har fått fra Kyiv viser mange folk på togstasjonen mens alarmen urler. Folk flykter i tillegg inne i Ukraina. EU har sagt det kan dreie seg om 7 millioner mennesker. Til sammenligning bor det 44 millioner i landet. Klar tale har snakket med hjelpeorganisasjonen Caritas. Marta Rubiano Skretteberg er generalsekretær. Hun var torsdag på vei inn i Ukraina. Folk må stå i kø i to dager for å komme til grensa. De har liten tilgang på mat og toalett mens de venter på å krysse Når de er kommet til Polen må folk også vente på å få et sted å være, sa Skretteberg. Inne i Ukraina er det store problemer med å få frem varer, spesielt Østilandet, hvor det er mest kamper. Vi får meldinger fra Donetsk om alvorlig matmangel. Årsaken er at forsyninger ikke kommer frem. Det er virkelig behov for hjelp, Øst i Ukraina, sier Skretteberg. Billedtekster Side 4 Flykter Folk flykter fra krigen i Ukraina. Här venter de på et tog som skal til Polen. Bildet er fra byen Lviv, väst i Ukraina. Side 5 Øverst. Ett kart som viser piler hvor flyktningestrømmen går. Under til venstre. Slovakia. Mange ukrainere drar til Slovakia. Her er ett bilde tatt på grensa. Till høyre. Tyskland. To hjelpere tar seg av en kvinne fra Ukraina. Kort og klart. Flykter fra krigen. Rundt 1,7 miljoner har flyktet ut av Ukraina. Det viste tall fra tirsdag. Men mellom 18 år og 60 år må bli igjen i landet. Russland startet angrepet på Ukraina torsdag 24. februar. Skrevet av Karin Flølo og Katrine Kars. Side 6. Verden. Politiet tar russere som protesterer mot krigen. Folk i Russland raser i gatene mot krigen i Ukraina. Helt til politiet pågriper dem og drar dem bort. Politiet skal ha pågrepet flere tusen russere søndag. De var ute i gatene og protesterte. De vil ha slutt på krigen i Ukraina. Det var protester i minst 57 byer, melder kanalen NRK. Vi har sett veldig store demonstrasjoner i dag. Selv i sibirske byer, hvor vi vanligvis sjelden ser så mange pågripelser, Samaria Maria Kostnetskova til Nyhetsbyrået Reuters. Hun snakker for organisasjonen OVD. I 1. mars dro to mødre og barna til ambassaden til Ukraina i Moskva. Barna hadde tegnet på en plakat. Det sto «Nei til krig» på den. Politiet hentet dem. Alle sammen. Russland nekter pressen å bruke ord som krig. Det er når de skriver eller snakker om det som skjer i Ukraina. Ett brudd på loven kan sende journalister i fengsel i årvis. Russiske myndigheter har full kontroll. Folk i Russland får annen informasjon enn andre steder i verden. I tillegg stenger landet nettsamfunnet Facebook och Twitter. 25 årgamle Alexandra bor i Ukraina. Hun prøver å fortelle moren i Russland om vad som skjer, men moren nekter å tro på henne, skriver kanalen BBC. Russiske soldater ville aldrig drept vanlige folk. Det er Ukraina som dreper sine egne folk, får hun høre. Russland gikk til angrep på Ukraina 24. februar. Siden har de slåss mot det ukrainske forsvaret. De har forhandlet noen ganger uten at det har stoppet krigen. Mange er døde, men tallene er usikre. Partene sier forskjellige ting. President Vladimir Putin håller av og til taler på TV. Han snakker også med Frankrikes president Emmanuel Macron på telefon. Russland skal nå sine mål. Enten genom krig eller forhandlinger, skal Putin ha sagt. Han vil ta våpnene og militære fra Ukraina. Han krever også at landet blir nøytralt. Russland krever at Ukraina sier at Krimhaløya er russisk, og at Luhansk og Donetsk er uavhengige land. Vesten straffer Russland hardt økonomisk. Billedtekst Moskva Politiet pågriper en kvinne. Hun protesterer mot krigen i Ukraina, i Moskva, Russland. Kort og klart. Krig i Ukraina. Russere protesterer i gatene mot krigen i Ukraina. Politiet pågriper folk som protesterer. Folk i Russland får annen informasjon om krigen enn folk i Vesten. Skrevet av Karin Flølo. Ukraina. Frykter for kjernekraftverk. Mange ble skremt fredag. Soldater angrep kjernekraftverket Saporizhjaya i Ukraina. En ulykke med utslipp kan få alvorlige følger for mennesker og miljø. Også steder langt unna Ukraina. Russland har kontroll over to kraftverk. Europa ber FN beskytte Ukrainas atomkraftverk. USA 6 miljoner døde med Corona. Pandemien har krevd over 6 millioner liv. Det viser en oversikt fra Universitetet John Hopkins i USA. Mange land sliter fortsatt med koronaviruset, skriver Nyhetsbyrået NTB. Yemen Pågrep siktet nordmann i Jemen Anders Kamerun Østensvik Dale er siktet for å ha vært med i en terrororganisasjon. Han er pågrepet i Jemen. Det bekrefter politiets sikkerhetstjeneste overfor kanalen NRK. Dale er fra Nesodden. Han skal ha sluttet sig til Al-Qaida i Jemen, AQAP, for over ti år siden. PST siktet ham i 2014. SIDE 7 SPORT Ski Johaug vant igjen og tok farvel. Therese Johaug har vært en av Norges beste skiløpere de siste 15 årene. Kanskje også gjennom tidene. Freda sa hun at hun skulle slutte med langrenn, i hvert fall på toppnivå. Søndag vant Johaug tre miler i Holmenkollen i Oslo. Hun ble hyllet langs løypa av publikum. Tårene rant da hun kom i mål. Lagveninnene hyllet henne med hvite t-skjorter med bokstaver. De stavet «Therese». Kromprins Håkon takket og gratulerte Johaug. Johaug sier at det fortsatt er noen skiren igjen denne sesongen. Etter det vil hun fokusere på noe annet. «Jeg har litt vondt inne mig Det er en tid for alt», sa Johaug til pressen etter løpet. Hun lägger til at livet er mer en langrenn. Johaug gleder sig til å være med samboeren Nils Jakob Hoff og familien. Hun har hatt en fantastisk karriere. Den skal hun nå feire. «Nå er jeg så glad, men jeg er også lei meg over at dette er slutten på karrieren min», ser Johaug. Hun blir hyllet av både lagvenner og experter. Hun er helt unik. Helt rå, sier Marit Bjørgen. Hun og Johau var på lag i mange år. Det är en fantastisk idrettskvinne, for en karriere hun har hatt. Det sier svensker Charlotte Kalla. Billedtekst. Gull. Therese Johaug vant løpet i Holmenkollen i Oslo på søndag. Skrevet av Petter Johansen Skipperø. Lise Klavenes blir ny president for Norges fotballforbund. Hun tar over jobben fra Terje Svensen. Han har hatt den i seks år. Klavenes blir den første kvinnelige fotballpresidenten noensinne. Hun takket for tilliten etter å ha blitt valgt. Klavene sa også at hun elsket fotball, men at hun ville ha en ändring. Jesper Saltvik Pedersen har startet Paralympiske leker bra. Lekene er i Beijing i Kina. Han har allerede vunnet tre medaljer, to gull og et sølv. Pedersen kjører sittende alpint. Han sier at det er kult å ta det andre gullet. Pedersen var en av favorittene til å ta flest medaljer under lekene. Skilde NTB Side 7. Kultur Film og serier Netflix fjerner tjenesten sin fra Russland. Flere selskap vil ikke ha noe mer Russland å gjøre. Netflix fjernet nylig appen sin fra landet. Det betyr at folk fra Russland ikke kan se filmer eller serier på strømmetjenesten. TikTok har også fjernet muligheten til å legge ut nytt innhold fra Russland. Musikktjenesten Spotify har gjort det umulig for russere å kjøpe seg bruker. Medier Satser på norske medier Altinget skal satse på norske medier. Det danske mediehuset vil starte fem aviser i Norge. De skal handle om politikk. Altinget har gjort det samme i Danmark og Sverige. Nå vil de bli større. Rasmus Nilsen sier at de har hatt en drøm om å klare det i Norge. Han jobber for Altinget. De ønsker å få kontorer rett ved Stortinget. Etter planen skal noen av avisene være klare i løpet av året ifølge Altinget. Side 8 mening Va bli deæste? Av Gøril Husse, Krigen i Ukraina har varit i snart to uker. Den blir stadi iærle Onge russiske soldater kommer aldre hjemen Soldater og vanlige folk i Ukraina blir drept mens de for landet sitt. Uskyldige barn, ungdom og voksne dør når russerne skyter mot boliger og bygg. Hver eneste person som er drept hadde ett liv foran sig. Det tok slutt som følge av beslutningen tatt av den russiske presidenten. Men Vladimir Putin bryr sig trolig lite om krigens følger for folk. Frie flyktruter for flyktninger i Ukraina stenges. Folk er fanget i byer. Det er vondt lytte til historiene om det som skjer. Krigen river familier og venner fra hverandre. De river i stykker naboskapet mellom russere og ukrainere. Og den ødelegger for Russlands posisjon i verden. Samtidig flommer flyktninger over grenser til naboland och til Europa. Over 1,7 millioner mennesker må starte livet på nytt inntil videre. Krig skaper samhold. Vesten har reagert samlet mot Russland. Folket i Ukraina kjemper for landet og presidenten. Land i Europa hjelper flyktningene i en vanskelig situasjon, også vi her i Norge. Vi venter alle på vad som skjer videre. Det eneste som er sikkert er at i en krig taper alle, uansett hvem som vinner. sida 8 absurda galleriet tidningen visar en man som sitter i soffan men som packar ut gåvor och håller en fisk i handen han säger ju en fisk akurat det jeg önskat mig texten under teckningen sigur tackar for sig sida 8 det sker 10. mars kan Ungarn få sin første kvinnelige president. Det er ventet at parlamentet vil velge Katalin Novak til rollen. 12. mars er det to år siden Norge stengte helt som følge av koronapandemien. 13. mars kan Renate Reinsve vinne prisen BAFTA. Hun er nominert til prisen for beste kvinnelige hovedrolle. Hun spiller i filmen Verdens verste menneske. SIDE 8. KONKURRANSE Stokket Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Han er en norsk alpinist som kjørte sitt siste løp sist helg. Bokstavene L-I-K-J-E-T S -U R-D-J-A-N En gang til. L-I-K-J-E-T S-U-R-D-J-A-N Svar før 22. mars. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa klartale.no eller send et postkort til klartale, postboks 1180, sentrum 0107, Oslo. Svar i nummer åtte var Ottava. Side 8 Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement. Ring 23 339 191, eller besøk nettadressen klartale.no, skråstrek, abonnemang. E-post, melding, krøllalfa, klartale.no. Telefon, 22 310 260. Postadresse, postboks 1180, sentrum 0107, Oslo. Bostadsadress: Grubbegata 6. Facebook: kröllalfa avisa klar tale, små bokstaver i ett ord. Instagram: kröllalfa avisa klar tale, små bokstaver i ett ord. Twitter: kröllalfa taleklar klar, små bokstaver i ett ord. Redaksjonen i klar tale. Redaktör Görill Huse. Gorill Krllalfa klar tale. ennu .no. Journalrnaist annfinns .no. Karin Flølo Karin .no. Journalist Petter Krllalfa klar tale. Katrine Kars Katrine Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest ukavis nummer 10, onsdag 9. mars 2022, ble lest inn av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no